0: Всем привет! Это подкаст Выход к сетке, подкаст теннисной редакции ОКО. Сегодня обсудим текущие турниры. На этой неделе достаточно хорошие соревнования проходят. И сделаем мы это в нашей компании. Меня зовут Роман Комин и рядом со мной Алексей Михайлов. Леш, привет! Приветствую всех! Ну что, к делу? Да, ну начнем немножечко, я начну не совсем по теме. Такая, как рубрика «Работа над ошибками». В прошлый раз мы с Вадимом обсуждали насчет попадания Джоковича на итоговый и сколько там ему очков до восьмерки. И совершенно как-то забыли, оправили, что вообще-то победитель шлема Совершенно не обязательно
1: должен ходить так в место в двадцатке будет достаточно. Да, Но с, Новак с этим справится, мне да, кажется. Да, ну, Новок в
0: двадцатке уже находится. Вот об этом я хотел сказать обязательно в начале. Да, Джокович сейчас вот в лайве он попадает на итоговый, чтобы не попасть ему надо не войти в двадцатку. Там правило такое, что попадает топ-7 и победитель шлема, который располагается с 8 по 20 место. Какие-то проблемы у Новака могли бы быть, если был бы еще один чемпион шлема, который не входит в эту семерку. Но мы понимаем, что и Алькарас, и Надаль, они уже отобрались на итоговый турнир в Турин.
1: Ну, а я добавлю, хотелось бы, чтобы еще Даня и Андрей туда же попали, они как раз претендуют, и если бы вот уже сейчас бы был бы итоговый, то они бы туда попали, но так еще есть, в общем, турниры, есть соревнования, так что нужно быть внимательными, чтобы сыграть вот в этой элитной восьмерке.
0: Ну вот к тому турниру, где выступают Андрей и Данил, мы и перейдем.
1: Супер соревнования совершенно в Астане, это супер событие и в календаре вообще, учитывая да, формат турнира и состав, который там получился.
0: Вообще, ты вот сходу можешь вспомнить, чтобы вот однозначно был такого вот уровня турнир на постсоветском пространстве?
1: Нет. Такого, наверное, и просто не было. Мне кажется, Петербург собирал ну, было были, были очень неплохие. сильный состав, когда
0: было несколько игроков первой десятки. Но здесь, если вот вдруг... Первая вы... ракетка мира просто вот здесь. Ольгарас был. Да, в а, мира... Санкт-Петербург
1: первые номера не приезжали.
0: Да, но тут мало того, что первая ракетка мира рейтинговая, еще тут, ну, наверное, в головах многих из нас реальная первая ракетка мира Новак Джокович тоже здесь. И вообще, если мы смотрим на рейтинг, пять игроков, первые десятки было,
1: и должно было быть их 6, если бы Яник Синер не получил в травм. Невероятный улов, конечно, у организаторов, но просто фантастический, конечно, турнир. Просто мечта вообще.
0: Да, ну и мы знаем, что, в общем, многие наши коллеги туда поехали, те, кто нашел возможность это сделать, мы им можем только позавидовать и будем обязательно их уже пытать по поводу того, что они там увидели вживую, чего мы не увидели на расстоянии, но из самых последних. Вещей, ну, я с Джоковича бы, наверное, бы начал. Коротко, мне кажется, Новак прекрасно играл на прошлой неделе. Мы это достаточно подробно обсуждали в прошлый раз. Здесь он начал очень уверенно против Кристиана Горина. Отдал ему два гейма за матч за 62 минуты. Новак выиграл 6-1, 6-1. К тому моменту, когда наш подкаст выйдет, вероятно, он уже и с Ботиком сыграет. Но вот э, веселое утреннее видео уже появилось, как Новак на стадион бежит трусцой. И рядом с ним бежит куча охранников в том же... В
1: костюмах, Дэмп, да. Дэмп, да, в костюмах. Не спортивных, заметьте.
0: Да. Ну и дальше Новаку, если он проходит ботика, играть с Кареном Хачановым. Карен сегодня утром уже э, выиграл у Марина Чилича в трех сетах.
1: Молодец, Карен. Все-таки концовка сезона получается. да И полуфинал US Open, и здесь, похоже, готов неплохо. Это хорошо, мы всегда радуемся за Карена. Все-таки, может быть, стабильных да, результатов ему не хватает. Но раз в сезон, он что-нибудь такое сделает. да, ну Либо там, я не знаю, серебро Олимпийских игр или полуфинал. US Open. Новые высоты.
0: Да, что касается других россиян, российских игроков было много. И основная их часть, в общем-то... Выступила успешно, можно сказать. Медведев э, играет, прошел Рамаса Виньоласа будет играть с Русувори. Опять же, к моменту выхода подкаста, я думаю, вы уже будете знать результат этого матча. В случае успеха Данил будет в 1-4 играть против Бутиста Агута. Ну и Андрей Рублев, которого ты упоминал, тоже все еще в деле, и он э, вместе с Хачановым уже... В четвертьфинале Джера и Джана, китайцы, прошел Рублев, будет играть против Адриана Монорино.
1: И это очень хорошая сетка, потому что здесь в верхней части был и Алькарас, естественно, и Вавренко был, который тоже, в общем, не подарок. Ну что, Алькарас, наверное, стоит поговорить об этом.
0: Ну давай вот про российских игроков закончим. Во-первых, насколько тебе кажется вообще... Ты вот говоришь, что хорошая сетка, но, с другой стороны, Монорино, да, это, в общем-то, игрок... Ну, не очень сильно, ну, но в нет, залах для, для, этот игрок
1: хороший. Ну, для четвертьфинала, я думаю, что подходящий соперник. И Андрей, если не начнет заниматься самоистязанием каким-нибудь и сходить с ума, не будет, я думаю, разберется и полуфинал. Ну, минимум он должен показывать здесь. Хорошо.
0: Что касается еще нескольких российских игроков... Павел Котов, как лаки-лузер, попал в сетку. Одержал очень хорошую победу над Алехандром Давидовичем Факиной. Проиграл затем Баутисти Агуту. Первый сет у Котова не получился совсем. А во втором он уже неплохую борьбу испанцу навязал. И Котов дебютирует в топ по Итогом этой недели Александр Шевченко прошел квалификацию. Проиграл Луки Нарди в довольно плотном матче. Два молодых теннисиста, понятное дело, на центральный корт они не попали. Приличный матч, Нарди вообще неплохое впечатление произвел на этом турнире, он неплохо, я думаю, известен тем, кто следит не только за уровнем ATP, Нарди и по юниорам достаточно ярко выступал, и на уровне челленджеров в этом сезоне выступает хорошо, и он это здесь доказал, прошел квал, как и Шевченко, обыграл Шевченко, в первом сете там была борьба, но в итоге, в общем-то, Нарди достаточно уверенно выиграл во второй партии, 7-6-6-2. А накануне Нарди навязал серьезную борьбу Циципасу. Ни одного брейка, даже, по-моему, ни одного брейкпоинта не было у Стефа за весь матч. Вот так до двух тайбрейков. И при том, что надо сказать, что корты там довольно медленный в
1: Астане. Да, да, это говорят все. Ну и про Луку Нарди вот э, забавно, да, значит, Лука Нарди в квале обыграл Гафена. Гафен, как лаки-лузер, попадает в основную сетку. Что делает Гафен? Обыгрывает первую ракетку мира Алькараса. Дальше что происходит с Гафеном? Он отскакивает, естественно, в следующем э, круге Адриану Монорино. То есть, в общем, понятно, что с лидерами сейчас... Ну, вот такие вот вещи могут происходить. Алькарас сделал невероятные вещи в этом сезоне. Я не знаю, зачем он вообще поехал в Астану, но, видимо, он решил придерживаться того расписания, которое они составили изначально. Но если бы Карлитос знал, что он залезет на теннисный трон, он, наверное, как-то пересмотрел бы свои выступления, но... Ну, не знаю, то же самое, в общем, происходит, наверное, и с э, Каспером Рудом, да, сейчас, но ну, это уже турнир э, в Токио, они оба, причем в своих интервью, они признались, мы сделали что-то не то вообще, мы переиграли, сил нету, может быть, даже не физических, а каких-то эмоциональных, плюс Каспер еще приехал из Лондона, где он прощался с Роджером Федерером, вы его все провожали, наверное, это тоже как-то повлияло, да, на игроков, которые понимают, что вот Роджер уходит... А Мы-то, в общем-то, тут рубимся изо всех сил, но они понимают, где Роджер, где они. И, в общем, все это заставляет, наверное, задуматься о смысле жизни и вообще о том теннисе, в который они играют. Так что концовка сезона, я думаю, что она будет пронизана вот этими странными, может быть, результатами, потому что, ну, в идеальной форме никого сейчас не может быть, за исключением, может быть, Новака Джоковича, который, ну, много пропустил в этом году. Поэтому сил должно быть предостаточно.
0: Ну, про Алькарас. раз уже зашла речь. Алькарас проиграл Гафену. Проиграл в двух сетах. Впервые в этом да, году Алькарас да. не выиграл ни сета за матч. Последний раз такое с ним случалось в Париже. Где он проиграл французскому теннисисту. Имя которого сейчас у меня вылетело из головы. Я вспомню обязательно. Но что любопытно. Алькарас плохо подавал. Мы сказали, медленный корт, но в каждом гейме проблема. Абсолютно в каждом. И дело было не только в том, что первая не попадала. Мне кажется, то, что у Карлоса тот элемент, в котором он обязательно должен прибавлять, это точность подачи. Сил у Карлоса много. Они есть, он способен делать что угодно, мы все это знаем. Но за тем феноменальным потенциалом и даже тем феноменальным уровнем, который уже он показывает, мне кажется, иногда даже мы не замечаем какие-то погрешности, потому что все остальное настолько фантастически и все это настолько зрелищно, что это затмевает вообще.
1: Да, но, Карлос... но без хорошей, стабильной вот этой подачи, как говорила Анна Владимировна Дмитриевна, я не понимаю, где первые подачи? Где эти первые, которыми нужно просто сносить э, всех? Вот она, например, предъявляла эти претензии, я помню, к Дане Медведеву, который в конце концов заподавал так, что ей это понравилось. Но ну, я думаю, что вот у Алькараса с подачей, ну, еще все как бы не стабилизировалось. Но я думаю, что у Хуан Карлоса Ферреро во э, время предсезонки они разберут на части, уберут все лишнее, и подача станет еще лучше.
0: Последний раз, да, Алькарас проиграл в двух сетах в Париже. Это был Уго Гастон. 67 матчей с тех пор прошло, включая Next Gen Finals прошлого года и все матчи этого года. На что, я, что, на что я обратил внимание вот касательно двух этих матчей, что их объединяет? Это два матча на харде в зале и на очень медленном харде. Потому что, если ты помнишь, Париж прошлого года это был просто ужасающий медленный хард. Даже игроки уже ругались... Я помню, матч Зверева с Медведевым было ощущение, что это не то, что не хард, что это даже для грунта медленно, потому что они насквозь пробить друг друга не могли вообще. Ну, понятно, что там у Дании все-таки не такая мощь в ударах на задней линии, но Зверева не заподозришь в отсутствии мощи, когда он хочет пробить на вылет. И он не мог этого делать. Здесь, наверное, конечно, не настолько медленно, но нет ли в этом какой-то тенденции? Я понимаю, что это всего два матча, но, тем не менее, нет ли тенденции, что вот это те условия, которые, может быть, все-таки Алькарасу неудобны?
1: Ну, на песке-то он должен играть неплохо, но зал медленный, ну, наверное, какая-то необычная для него среда обитания. Ну, я все-таки склонен думать, что ну, накопилось уже у Карлоса. Ну, ну когда-то эти подвиги должны быть, э, ну, не закончены, но они прерваться должны. Ну, невозможно стать супергероем. Вот так вот э, за один сезон он это сделал. Но, в конце концов, пусть немножко померцает как-то вот эта новая, сверхновая э, суперзвезда. Так что это нормально. Парень молодой, парень сыграл очень много матчей в этом году, ну и вот такие поражения. Но он и сам к ним, в общем, спокойно относится. Он говорит, я, я проиграл всего лишь битву, но не войну. Он же говорил, это по ходу сезона, и, в общем, это значит, его философия такая, его установка. Он отскакивает после вот этих проигрышей, идет дальше.
0: Ну и последняя цифра, которую я по поводу этого матча хотел еще сказать. 48% мячей после первой подачи выиграл Алькарас в матче это с Гафеном. Ничто, да. Это худший показатель в карьере Карлоса Алькараса. Два худших матча Алькараса по проценту выигрыша на первой подаче, угадаешь, Гафен и Гастон. Вот эти два матча. И это хард оба раза, не грунт. Ну что же, с Карлосом понятно, что-то еще, на что ты хотел бы обратить внимание вот, в сетке вот, этого кстати, турнира? кстати,
1: даже не по поводу вот этого турнира, а в целом еще немного я хотел бы сказать о рейтинге. У Алькараса, я так понимаю, очков там, ну что-то 6-7 тысяч. Под 7 тысяч, да, под да. 7 тысяч. Но вот если сравнить с предыдущими сезонами, тут даже есть какой-то такой тренд в Твиттере, что встретились Каспер Рут и Саша Зверев. И Саша Зверев, он говорит, представляешь, у Алькараса под 7000 очков, он первая ракетка. Говорит, у меня пару лет назад... Очков было там под 9 тысяч, и я был третьим, тебе вот это как? Ну и в общем сравнивают вот предыдущие какие-то сезоны, где у лидера там, ну у Джоковича там под 10 тысяч очков, ну то есть какие-то запредельные. А тут Карлос с таким относительно скромным показателем. Но, тем не менее, он первая ракетка мира, и все как-то недоумевают. Понятно, что Новак пропустил парочку турниров большого шлема, и если бы он выиграл Австралию и US Open, у него, наверное, были бы другие... там. Цифры другого порядка. Но вот это удивительная вещь, и мне казалось, нужно было это отметить.
0: Да, и это Миша Зверев, я так понимаю, сказал, что Григор Димитров ему сказал, что он с семью тысячами очков был седьмой ракетской ну, мир. По, -по, -по ролям, <свят> да,
1: разыгрываются в различных вариациях, но вот это действительно необычно. Да, ну что. Ну тут Зуимблдон не
0: дали очки. Да, это тоже надо да, учитывать. Ну плюс, понятно, что Новок не играл половину шлемов, во-первых, да, не играл. За еще один выигранный не получил вообще очков. Рафа тоже то играет, то нет. Да, так понятно, что, наверное, тот уровень, на котором сейчас находится Алькрас, даже не в преломлении рейтинга, а вообще в преломлении игры. Этот уровень в эпоху ну, праймовых, скажем так, Надаля, Джоковича, Федорера, ну, никак не позволил бы ему быть первой ракеткой мира. Пятый, четвертый, наверное, но не, и близко не первый.
1: Ну, парень-то особенный, как да. выясняется. Все ему просто благоволит.
0: Да. Последние результаты застаны разочаровывающий для местных болельщиков. Александр Бублик проиграл в двух сетах Юберту Хуркачу 4-6-4-6. Хуркач сыграет с Циципасом. Это верхняя часть сетки. Здесь же Рублев и Монарино Внизу Баутиста Агут будет играть либо против Медведева, либо против Русу Вори. И Хачанов против победителя пары Джокович
1: Ботик. Хорошо наши, да, идут. Хотелось бы чтобы они до решающего матча, может быть, добрались. Российский финал, в конце концов. Рублев-Медведев, например. А кто, Рублев кто в твоем
0: плане выбивает Новака?
1: А вот ботик Ванда Занцхлоп. Вот мы посмотрим на него. Он сил не потратил в первом раунде. Но, правда, он играл с обладателем Вайлдкарда, с а, казахом Бейбитом, да Жукаевым. Вот посмотрим. Ботик-то в залах тоже играть. Умеет, ну, ну, к человеку, у которого есть миссия, и он идет к этой цели, да, к итоговому.
0: Да, другой турнир этой недели это турнир в Токио, но прежде чем, наверное, вот о нем поговорить, я хотел сказать немножечко так, на такую, поговорить смежную, что ли, тему. Два турнира ATP на этой неделе, Астана и Токио. Турниры одной и той же категории 500 Турниры с одинаковым призовым фондом 2 миллиона 54 тысячи в Астане 2 миллиона 100 тысяч в Токио То есть в Токио даже чуточку больше И какая разница в составах этих турниров Мы уже сказали об Астане, да 5 игроков топ-10, должно было быть их 6 даже Последний, восьмой сейный, Феликс Оже Алиасим Тринадцатая ракетка мира Тринадцатая в Токио 8 восьмой сейный, 25-я ракетка мира Дэн Эванс. Два игрока первые десятки были в заявке, и один из них выбыл из-за ковида Кэмерон Нори. Второй сейный, соответственно, уже в реальной сетке, оказ... ну, третий пусть будет хорошо, как он заявлен в сетке, Тейлор Фриц 12-я ракетка мира, который в Астане был бы восьмым сейным. И вот последний, кто попал в сетку. В Токио это 90-я ракетка мира Камиль э, Майхржак, в Астане Эмил Русувори 49-я ракетка
1: мира. Это несбалансировано, да, вот это все выглядит вообще? Это
0: категорически несбалансировано. И ладно бы, ну, вот этот э, был бы не Токио, ну, я не знаю, ну, какой-то вот прям город, в который никто не хочет ехать. Ну, прекрасный город, интересный город, столица большая. С традициями тоже турнир, да. Да, и вот такое, э, такой неравный состав. Как тебе кажется, не нужно ли есть ли, как тебе кажется, такие вообще инструменты ATP как-то регулировать составы своих турниров, чтобы не получалось так, что в Токио, например, ты можешь, вот как Педро Мартинес вот сейчас, да, он может выйти в полуфинал и, соответственно, получить там 180 очков и там соответствующие призовы, обыграв Алексея Попырина, Жауми Мунара и Сунвуквона. Ну, при всем уважении к этим ребятам. Чтобы выйти в четвертьфинал в Астане, ну, тебе, скорее всего, надо будет обыграть игрока десятки как минимум одного, а может быть и двух.
1: Сетка, конечно, потяжелее гораздо выглядит в Астане. Ну, просто такой тяжеловес, да, турнир, и Токио выглядит, конечно, бледно. Не нужна Боль. ли
0: вот здесь какая-то искусственная, может быть, регуляция? Вот, например, в WTA, ну, там по другому поводу, но есть, например, правило, что у турниров 250 категории, у них... При призовом фонде, по-моему, в районе вот 300 тысяч, которые минимальные, они могут себе позволить пригласить одну теннисистку топ-10, -тен, первой десятки. Одну. Двух нельзя. Хочешь пригласить вторую, поднимай призовой фонд. Я сейчас не помню, по-моему, на 150 тысяч или около того. Это прописано прямо в рулбуке WT На 250 тысяч турнир категории 250 должен на 250 тысяч поднимать uh, призовой фонд за каждую нет. следующую игру теннисистку первой десятки. Просто так нельзя. Н нет ли смысла ATP таким способом, иным способом, каким-то как-то регулировать все-таки, чтобы вот настолько... Неравноценные не получались турниры. Понятно, еще как в разных частях сезона, да, мы видим, ну, какое-нибудь Рио, куда едут в феврале на грунт, все-таки только мало кто едет из больших игроков. И с другой стороны, вот когда прям в одну неделю территориально тоже не на разных прям уж кон концах света проходят эти турниры, и вот такой разнобой по составу.
1: Ну, это, в первую очередь, наверное, хорошо для тех, кто звезд с неба не хватает. Например, для Педро Мартинеса да. шанс сыграть в полуфинале турнира категории 500. Еще и на харде в зале, да когда у него такое будет. Но, тем не менее, ну, очевидно, что какой-то перекос, наверное, есть. Но, с другой стороны, турниры есть, играть возможность тоже зарабатывать. Соответственно, рейтинговые очки... Ну, наверное, какие-то нужны... Методы балансировки. Ну, ну что-то такое, да. Но, с другой стороны, ну, выбрали они вот так. Ну, такой состав. Ну, в конце концов, Рут приехал. Пусть и мертвый, но, но он там был в конце концов. Да, отскочил, сказал, я что-то не туда приехал. Ну, ну вот так бывает. Но зато есть кому зажечь. Там Тиафу, например, я не знаю. Никириус. шесть матчболов, Кицманович сегодня отыграл у Эванса. Ну, Жизнь-то все равно же происходит, и есть на что посмотреть. Но перекос очевидный, ну и мы должны были это как-то отметить. Да, ну вот теперь уже давай и к Матчболам,
0: к Кицмановичам да. и Фрэнсисам Тиафу. О самых свежих результатах, которые мы успеваем зацепить, Тиафа выиграл у Сапаты Миралиса. Тиафа дебютирует, если я не ошибаюсь, теперь в топ-20. Благодаря этой неделе. Ну, заслужил. Заслужил. О, да, Француз. Кириос испытал проблемы с упомянутым уже Махержаком. Жаком. Проиграл ему даже сет 3-6, но потом разобрался 6-2-6-2 выиграл. Меня сегодня я не успел из Токио пока посмотреть сегодня ничего. Полностью. Но меня поразило планирование этого турнира, потому что сегодня... Ну вот матч, собственно. Тиафо Сапата, Кицманович Эванс, Кириос Майхержак, Накашима Чорич, Шаповалов Нагучи и Мария Фриц. И из всех этих матчей на центральный корт не попал один, и это матч Накашима Чорич. В моей голове это один, ну может быть, лучший матч дня на этом турнире по составу.
1: Японцев хотят. Нет, японцев на центральной
0: Нет, это, это, это я даже понимаю. Уже, но да. Тиафу с например, например. Ну в общем, я не то чтобы требую от тебя ответа, я понимаю, но, но
1: меня удивил очень выбор убрать странные матч дела каши. происходят в Токио и состав и расписание, ну, 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 ну чудят, чудят японцы.
0: Ладно. Ну, в общем, да, Борна Чорич, Брендон Накашима сыграли. Чорич выиграл в двух сетах. Мне кажется, что при том составе, который здесь есть, и при той прекрасной форме, в которой находится Накашима, ему очень не повезло с сеткой. Он мог оказаться гораздо дальше, но дальше оказался в итоге Педро Мартинес, которого мы замучили уже упоминаниями. А Накашима турнир покидает. Совершенно выдающаяся, конечно же, судьба на этой неделе у Дэна Эванса. Бедняга Эванс. На прошлой неделе он в Сеуле проиграл э, японцу есихита э, Нисиоке, который в итоге выиграл титул. Да. И Эвансу Нисиоку уже снится в страшных снах. Это официально подтверждено самим Эвансом. 0-6 у него в матчах с Йоши, как его зачастую по-английски называют, проходит жеребьевка Токио, и во втором круге они опять идут друг на друга. Эванс выигрывает свой матч у Раду Албата и спокойно выдыхает, потому что Йоши проиграл Миамиру Кицмановичу. Дэн Эванс не знал, во что он вписывается, как ты уже сказал. С семи, да, матчболов?
1: Шесть, по-моему, все-таки. Да, шесть или семь, но ну, не столь важно, проиграл но тем не менее. Эванс.
0: да, да Миамин, Просто Кицман. катастрофа, причем там... Один из матчболов был, когда уже Эванс перебросил Китсмановича. Китсманович защищался твинером и выиграл этот розыгрыш. После того, как Эванс не попал в пустой корт. Ну из сложного довольно положения. Ну, в общем, тяжелые времена в Азии для Дэна Эванса. Пожелаем ему
1: восстановления. Да, матч-драма. Но Миамир идет дальше.
0: Да, Миамир вышел в одну четвертую, будет играть с Тиафо. Это верхняя часть сетки. Рядом с ними здесь Сунвуквон который, кстати, если мне не изменяет память, некогда как раз-таки в Астане очень хороших результатов добивался. Это
1: тот же квон, который в полуфинале же, да, играл Австралии, который на прошлой неделе сыграл пару. Это тот не, квон не, не, и нет, не, не, это не. другой.
0: Нет, в полуфинале Австралии и в прошлой неделе пару это
1: Хён Чон. А, точно. Плыву. Ну ничего. Плыву по азиатам. В общем,
0: Сунвуквон с Педро Мартинесом в одной четвертьфинала. Здесь с Сейнами были Каспер Рут и Алекс Деминор, но никто из них не прошел в восьмерку сильнейших. Тиафо и Кицманович тоже в этой части сетки. Внизу есть Накашима, уже нет. Есть Чорич, есть Шаповалов, есть Кириус и есть Фриц, кстати. Тоже удивительная совершенно история. Фриц же прилетел в Сеул. Заболел коронавирусом, да. не сыграл там неделю, просидел в изоляции в номере отеля. В ночь, по-моему, со вторника на среду у него закончилась изоляция. Вот сейчас он вылетел из Сиула в Токио и в тот же вот в ночь прилетел и днем он уже сыграл матч первого круга в среду с Джеймсом Даквартом и вытянул этот матч. Напряженная неделя была, да? Да, теперь у него Хироки Мария, Лаки Лузер из Японии и потенциальный матч с Ником Кириесом в 1-4 финал. Ну вот в целом... Ну, это хорошо. Да, это уже к финальной стадии. Тут в Токио тоже очень даже приличные э, матчи нас ожидают. Так Особенно что... нижняя
1: да, часть сетки там все-таки очень неплохо все выглядит перспективно для болельщиков и зрителей.
0: Ну и к женскому туру перейдем, там тоже есть о чем поговорить, и в общем, до некоторой степени, мне кажется, похожая ситуация сложилась, как и в мужском туре, но там один турнир очень сильный, второй достаточно средний по составу, но у девушек при этом это все-таки и турниры разной категории, в отличие от мужского тура, потому что турнир в Астраве — это WTA 500, турнир в Тунисе — это WTA 250. Ну, начнем, наверное, с более серьезного турнира, с турнира в Чехии. И, в общем, если выбирать, где состав сильнее — в Астраве или в Астане, ну, у меня, честно говоря, ответа нет на этот вопрос. И, наверное, может быть, я даже буду за Астраву. Сумасшедший совершенно состав. Ига Шевенток. Но она не могла просто не приехать. Паула Падоса, Анет Контовейт, Мария Сакари. Ну вот, сейных э, из десятки 4 теннисистки, последние сейные 17 Остапенко. Но тут, э, пожалуй, чем этот турнир, э, мне кажется, более сильным по составу, чем Астана, в Астане очень мощная верхушка, но все-таки там внизу по... есть ребята. Ну, там пусть они не обижаются, но там и Биби Джукаев, и. Э, Павел Котов и Лука Нарди все-таки это игроки, для которых, ну, это прям супер событие попасть в основную сетку wt 500. А здесь, ну что, не теннисистка, практически все. Это, в общем, теннисистка очень высокого уровня. Но посмотрите, матчи первого раунда, например, Мухова, Хадат Майя, Азаренко Александрова, Радукану Касаткина. Роджерс Крейчикова, Бенчич Бушар – это первый раунд турнира. Киз Рыбакина – это матч двух несеянных вообще в Острове. Состав просто сумасшедший совершенно. Понятно, что сейчас в женском туре ну явный лидер уже есть, наверное, сейчас, Игорь Швен. Понятно, что ну многие жалуются, что все-таки уровень игры средний. Он упал. Мне кажется, тут надо... Двоя красновать. Уровень верхушки, наверное, действительно он ниже, чем он был лет 10 назад, заметно. Но если мы возьмем более широкий какой-то пласты там топ-30, скажем, то здесь, я не уверен, топ-30 сейчас очень ровная большая компания теннисисток, которые все способны на довольно хорошие результаты. И вот вся эта большая компания собралась в Остраве на этой неделе. Что я бы здесь выделил? Ну, во-первых, э из того, что мне удалось посмотреть, Бушар Бенчич. Э Бушар вернулась в тур. Это произошло не сегодня, конечно, но, в общем, Эжени мы видели мало.
1: Ну, Какие-то признаки жизни она уже начинает подавать. Хорошо, что она избавилась от травм. Понятно, что если она возвращается в теннис, она возвращается не ради денег. У нее есть амбиции. Мы помним, что она играла в финале Уимблдона, например, в свое время, полуфинал Ролангарос. Ну, то есть у нее был один сезон совершенно выдающийся. Ну, Можно здесь вспомнить эту историю, когда она упала в раздевалке на US Open, долго судилась с Теннисной Федерации, получила такие деньги, что можно уже... Не то, что в тенниса вообще ничего в жизни не делать. И, тем не менее, Жени Бушар с ее рекламными контрактами, с ее яркой внешностью, она возвращается, и наблюдать за ней интересно, поэтому... Она, кстати, комментатором поработала, она, пока да, не она, играла. Она, а, она не пропадала. Она не сидит без да. дела, теннис ей интересен.
0: Она э, все равно, да, появляется. Что э, происходило с ней? Собственно говоря, с марта 2021 -го года ее не было в туре. И вернулась она в августе этого года, сыграв WT-125 в Ванкувере, проиграла в первом круге. Потом играла квалификацию US Open, проиграла там во втором круге. Линди Носковой, кстати, до четвертьфинала финала дошла в Чинай, но там сетка была не очень сильная. Но Эжени получила туда уайлдкарт, обыграла Джоан Цугер из Швейцарии, которая была 167-й на тот момент, и Карман Танди из четвертой сотни рейтинга. Безусловно, Сетка эпизод, И в четверть финале играла с 298-й ракеткой мира четвертьфинал турнира WTA. Нади Подорожкой, экс-полуфиналисткой Ралан Горос, И в Сеуле играла Бушар, проиграла на двух тайбрейках Татьяне Мари. Эти матчи я не видел, но слышал, что, ну, в общем, отзывы были так себе, что ничего не получается, выдающегося прям. Но в Остраве она прошла квалификацию. Она обыграла Сиан Даден и Далму Галфи из Бенчич. Она проиграла ей, но она хорошо играла. Она... Бенчич была лучше, Бенчич заслуженно выиграла. Бенчич, в общем-то, могла, я думаю, и в двух этот матч закрыть, но это не был матч двух вот прям совершенно разных по уровню теннисисток. В игре Бушар проглядывала. Та Бушар, которую мы
1: знаем, были ну, такая жесткая, резкая, часто такая бесстрашная, предпочитала бить, конечно, по восходящему мячу. Когда это все работало, она была необычной теннисисткой. Очень такая вот решительность ее отличала, может быть, да, вот от э, основной массы. Ну, я думаю, что будет живо-здорово потихонечку, потихонечку. Я думаю, что Бушар залезет обратно в первую сотню. Но это для нее сейчас главное, а там уже можно и расписание нормальное составить. Я, я бы еще отметил по этому матчу даже не только сам
0: уровень игры Бушар довольно неплохой, но и то, что я помню вот тот период, когда было видно, что как-то вот теннис у нее ушел на второй план, она не боролась в матчах. Она отдавала матч. Если что-то не шло, она бросала играть. Здесь у нее не так часто вообще были шансы прям атаковать. Она пахала в защите просто как никогда. Она отрабатывала все. Она бежала за всем. И она... Повторюсь, это не та теннисистка, которая всю свою карьеру привыкла это делать и любила это делать. Нет, Бушар как раз, как ты правильно сказал, что, в общем, она жесткая, атакующая такая теннисистка. И мне кажется, что как раз то, что она была готова, когда этот план не идет, когда соперница этого не пытается, то, что она была готова выкладываться, это говорит о ее мотивации к возвращению в тур.
1: Ждем, ждем и Жени.
0: Да, ну а что еще э, здесь было?
1: Повторюсь, интересного много было? Ну, может быть, Радукану Касаткина. Вот, любопытный матч. Я немножечко заглянул туда. Даша очень хороша, прям вот очень хороша. И вариативно, и терпеливо. И когда нужно сыграть помощнее, она все это доставала. Ну, Радукану очередную травму, по-моему, получила. Она уже не поедет на следующий турнир в Трансильванию, который, наверное, был бы важен для нее, да, потому что корни у нее есть же какие-то э, румынские. да. Ну, такая вот хрустальная девочка на миллиард. Не знаю, что там Митя Турсунов должен сделать, и удастся ли ему задержаться в этой команде. Ну, дел очень много, и по большому счету, наверное, эмо... Стоит на месте, конечно, после вот победы на US Open. Понятно, что следующий сезон всегда тяжелее, но как-то она совсем ничего не показывает. Прям вот так, ну, не за что даже прям вот зацепиться. Ну что, там Сирену обыграл когда-то и Азаренко, да? Вот перед да. US Open. Вот все. Собственно говоря, за весь сезон я ничего такого выдающегося... Постоянные мозоли,
0: постоянные травмы и ощущения... Ну, мы уже как-то обсуждали, я не знаю, я, я не специалист в этом ни разу. Но, видимо, уже с дерматологом, что ли, надо говорить. Ну, потому что такое количество мозолей у профессионального игрока — это странно. Понятно, что у всех они есть... Но тут мозоли, которые не позволяют играть. И это мне не кажется, что это ну, какая-то симуляция, скажем так, у Радукана, или что она там терпеть не готова, в чем ее иногда упрекает Был какой-то из турниров, я сейчас забыл: какой именно, где у нее. Когда брали интервью, она тоже говорила, что у меня мозоли. И я забыл, кто-то из бывших теннисисток у нее брал интервью. И она спросила: Покажи. И было видно просто выражение ужаса на лице. Вот когда брали интервью вот, у этой женщины. И там попытался оператор как-то наехать, но там действительно это не то, что Эмма жалуется... Там живого просто. места нет. Там да. действительно там прям в
1: кровь все действительно сильно. И... У теннисистов это очень редко бывает. Я вот на своей памяти, я могу вспомнить только, когда Марат Сафин, помнишь, играл на «Ролангарос», но он тогда, видимо, спустился прямо с Гималаев, видимо, и поехал во Францию. Видно, что он вообще не тренировался, и у него... Ну, кожа же не выдерживает этого. Если ты играешь постоянно, то все, у тебя здесь уже на мозолях уже такая вот роговица практически, да, уже все. И вот я помню, Марату мотали эти руки, чем-то... Он играл, как обычно, с кем то там Рабредо, пять сетов. томи никуда не торопился. Ну, в общем, у Марата просто вот... Кожа уже просто падала, Хвостак. да, 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 отваливалась. Я, больше я никогда... Ну, бывает у кого-то там в какой-то момент можно да что-то поправить. Но там есть игроки, После которые всегда играют, вот играют вот с пластырем. Например, тот же там, Надаль. Потому что ну просто кожа не выдержит этих хваток. Ни человеческой, ни кожа буйвола. Ну, и мы, я думаю, много проблем сейчас вообще.
0: Ну да, мне просто кажется, что вот сейчас межсезонье это очень большое время для нее. Мне кажется, и, во-первых, надо еще до начала этого межсезония уже понять, она с Турсуновым отстается, не с Турсуновым, и назначить уже человека в команде, который всем будет рулить, который э, выстроит всю подготовку. Может быть, понятно, что у WT все-таки межсезонья чуть побольше, чем у ATP, но мне кажется, может быть, даже стоит и еще раньше закончить и заняться всем. Здоровьем, настроем, физподготовкой. Всем. Ну, потому что этот сезон просто ушел в мусорный ящик от нее. Ну, при том, что тот же матч с Касаткиной, я тоже частично его видел. Ну, не, мне не показалось, что Эма прям плохо играла. Нормально она играла, но когда ты не можешь два турнира подряд сыграть, когда у тебя то мозоли вылезут, то то, то все, то у тебя еще какие-то дела, но выйти на какой-то уровень серьезно невозможно. А талант... Ну, талант гигантский,
1: безусловно. Ну, в общем, дел очень много у Эммы. Надо из себя в порядок привести, и с командой разобраться, и чтобы все вот это как-то сложить уже и двигаться дальше. Потому что, ну, заканчивать она же не готова. Она хочет играть дальше. Дарья
0: Касаткина, которая обыграла Радукану, будет играть с Екатериной Александровой. Александрова одержала очень хорошую победу над Викторией Азаренко. Азаренко приличный очень уровень показала, но и Александрова прекрасный совершенно сезон проводит. Ну и Дарья, и Екатерина, это, в общем, к ним к обеим относятся. Хорошая победа над Азаренко. Посмотрим, кто-то вот из этих двух российских теннисисток выйдет в одну четверть финала, и там их ждет либо Кантовейт, либо Мартинцева. В общем, мне кажется, жребий нормальный. Вполне Кантовейт сейчас теннисист, с которой вполне можно играть, хотя на прошлой неделе в Таллине она все-таки... какую-то Получила она в финале от
1: но Все-таки
0: до финала дошла для Кантовейт последних месяцев, это уже хороший результат. В Таллине, знаешь, что
1: еще? Всем миром там вывели практически
0: в финал. Ну да. Что еще? Собственно говоря, вот по поводу вывесок. Бенчич Крейчикова. Вывеска в одной восьмой финале. финал. Крейчикова обыграла Роджерс. Про Бенчич, мы уже сказали, она обыграла Бушар. Кого бы я еще обязательно хотел бы отметить, это Каролину Мухову. Вот уж кого травмы тоже замучили. Очень много повреждений. Но вот она и была в Таллине в хорошем состоянии. И здесь она обыграла Хадат Маю, Отыгралась с 1-4, по-моему, во втором сете. И вообще супер просто играет. О,
1: очень хорошая теннисистка. И вот первое впечатление, ну все умеет. Вообще супер. Плюс вот эта чешская школа. То, ну вот, вот такая европейская. знаешь, Она использует все абсолютно. И я читаю... Интервью э, австралийки-то вот этой нашей, которая за Барти, шли Барти. Э, Барти, да, и Эшли Барти в каком-то интервью ну, такой пространное, да, вот не после матча, и она вдруг говорит, мухово, вы не представляете, что это за теннисистка. Она невероятная. И она уделяет ей в своем интервью. Говорит, я не хочу играть с ней, говорит, ни при каких обстоятельствах. Я все время своему тренеру говорю: он говорит: да ладно, ты с ней разберемся. Говорит, нет, это очень хорошо. И было так неожиданно, потому что Эш на тот момент все уже была чемпионкой, уже была, была первой ракеткой, все. Но она выделила ее, и мне вот. С Муховой всегда вот у нее есть свой стиль. Очень такой необычный, комбинационный, умный, хороший, взвешенный рациональный теннис. Но без травм я даже не знаю, как высоко она может подняться. Так Если остатке, она будет это вообще минимум. Минимум, абсолютно и гораздо выше она Ну
0: будет. и кстати, она же была в полуфинале Австралии. Э в прошлом, или в, поз... в прошлом году ну, она а... да, а же в... как раз обыграла в одной четвертой. А, так что Эш знает, о чем Эш. говорит, она уже получала от нее. А, Ну, в общем, да, я, честно говоря, тоже уже немножечко даже подзабыл как-то уровень Муховой. И вот за эти полторы недели прям то, что удалось посмотреть, я под большим впечатлением, Мухова, 189-я ракетка мира. Это, это ни о
1: чем не говорит. Это вообще.
0: теннисистка уровня топ-20 как минимум, а в принципе, мне кажется, и десятка ей вполне по плечу. Очень. И в любом случае, вот даже без безотносительно того, что она может, чего она может добиться, ну, собственно, она 19-й была максимум, насчет 20 Просто я с тобой абсолютно согласен, за ней невероятно интересно смотреть каждый матч, каждый розыгрыш. Она может все, она может... Выходить к сетке с подачи Она может атаковать справа, она может атаковать слева Она может все, она может более плоско справа играть, более крученую Она умеет, по-моему,
1: все на корте И она удивляет теми решениями, которые она принимает Иногда это кажется странным Но потом ты понимаешь, что в этом есть логика Есть ее видение игры И это, это всегда очень как бы так, бросается в глаза И это интересно
0: во втором раунде она будет играть с Кэти Макнелли. Макнелли выиграла у россиянки Анны Блинковой э, очень уверенно 6-1 6-2. У Макнелли вообще не так часто мы видим э, в одиночке на хорошем уровне, в паре, да, мы привыкли, что
1: Макнелли в топе. Я плопице, удивляюсь, да. да, что она вот так сейчас переключилась именно на одиночный разряд и кое-что она показывает там. Ну посмотрим,
0: что ей удастся сделать в матче против Муховой. Еще один супер матч, который уже был в Острове. Квитова против Бодоса. Разные я слышал отзывы. Я весь прям матч целиком не успел посмотреть. Кто-то совсем в восторге, кто-то более так аккуратно высказывается. Но я застал концовку. Концовка была просто сумасшедшая. Ну, такие розыгрыши. Там после... Каких-то 30 ударов обе... Петра, 30 ударов! Да обе можно. лежат на корте, не могут встать и продолжить игру, при что гейм не закончился в этот момент. Сумасшедший розыгрыш. Бадос можно только посочувствовать. Кажется, она наконец начала хорошо играть. И тут внезапно и Петра нашла свою форму. В общем, концовка была прям вообще супер. Сыграли они в двух сетах. Первый вопрос Петре на интервью. По шкале от 1 до 10, насколько ты устала, Петра не думая? 20. Сыграли в два сета, повторюсь. Но концовка была просто сумасшедшая. За Петрой будем смотреть, насколько она восстановится после этих 20 и что еще она здесь предложит? Ну, у нее есть время отдохнуть. Она уже в 1-4 финала. В первом круге она, кстати, обыграла Бернарду Перу, который хороший сезон проводит. В 1-4 будут играть... Три титула у Эмблдона. Разом Елена Рыбакина против Петры Квитовой.
1: Рыбакина тоже тут серьезную сетку ей пришлось пройти. Она еле-еле уползла от Сосновича. Она проигрывала в решающем сете И там была ситуация тяжелейшая. Ну вот Лена, да. Лена все-таки выиграла 7-5 в решающем. Ну, с Петрой это будет супер матч конечно.
0: Ну и до этого еще Киза она обыграла Рыбакина. Ну а Соснович... Хоро... — Вообще хороший очень сезон проводит Александр Соснович, много хороших результатов, и она, то ли она, то ли Роджерс, но вот они две самые высокорейтинговые, точно, теннисистки WTA, которые до сих пор не выиграли турниров, и та, и другая явно на это уже наиграли, но титулов пока нет, в любом случае еще один качественный турнир от Соснович, несмотря на поражение, ну, матч и сквитовой конечно, будет совсем другим, чем были их матчи 1-8 финала. Что еще надо здесь сказать? Ну, поражение Каролины Плишковой от Алиши Паркс едва ли кто-то сейчас уже может счесть сенсации. Плишкова, в общем, только по праздникам как-то включается. Когда мы записываем этот подкаст, Паркс уже играет в сакаре. Ну, Мария, в общем, тоже
1: по поводу ее формы было много грустных слов за последние месяцы. Мария может сделать все, кроме одного выиграть турнир. Она один, конечно, выиграл, но это, видимо, было как-то... Три года
0: назад. Да, сама
1: было. не поняла, да. Но с тех пор это... Ты знаешь, у меня просто вот... Ей нужен психолог, во-первых. Это точно, абсолютно. С Марией что-то происходит. И это, возможно, даже какая-то химическая реакция. Ты знаешь, в теле, как только вот нужно выиграть, все. Всё, вот, вот здесь все, она может делать все, что угодно, она может выполнять отдельные удары, может подавать, может бить справа, слева, хорошо двигаться, выходить... но выиграть она не может. И это, И это уже как бы диагноз, И это продолжается вот уже не первый месяц. Год. Я слышал такую версию,
0: что, может быть, ее техника такая специфическая, ну, не то, что специфическая, но то, что вот когда ее зажимает, и когда она, вот знаешь, когда тебя зажимает, ты в ракетку так вцепляешься уже. И при той технике, которой пользуется сакаре, вот это становится губительным. Потому что, ну, вот даже вот матч с Майяр-Шариф э, в финале Пармы на прошлой неделе... Вот там же в ключевые моменты она про, она не то, что вот нервничала и там что-то не получалось. Чуть-чуть там прям жучайшие ошибки. Когда она в вот с, попасть. Не с может, носа, да. с хавкорта простые мячи летят в корень сетки. Ну, практически. Я немножечко утрирую, но не сильно.
1: Ее клинит просто. Она ничего не может с этим сделать. Я понимаю, что они пытаются найти выход и как-то проработать эти ситуации, но пока что нет, с места они не сдвинулись.
0: Ну что ж, ладно. Последнее, наверное, о ком хотелось поговорить
1: в Остраве, упомянуть, это Игорь так? Да, и история, связанная с ней. Она ведь там в концовке сезона как-то у нас что-то там выбирает, куда ехать везде, потому что оказаться невозможно. Тут, я так понимаю, выбор идет между итоговым и кубком Билли Джин Кинг, да, бывший кубок Федерации. В общем, странно, да, не сыграть за сборную свою, но при этом на итоговом турнире Иго будет. Да, и Хотя, проблема... ты помнишь, например, Касаткина несколько лет назад выиграла Кубок Кремля, и в качестве запасной она улетела в Сингапур на самолете, который ей предоставили WTA? Ну... Но... Ну, правда, она летела запасной, и да. неизвестно будет, сыграет она, нет, но побыть в этой компании приятно. А тут надо лететь, значит, у нас откуда получается.
0: И, из Далласа в Глазго. И причем э -э Тяжеловато. на следующий день прям игры-то там уже. Ну, может быть, у Польши через день. Но, но в, в любом случае, случае без Иги. Да, паузы нет никакой, и, собственно... Получается, что вот эти форматы, которые запустили в Дэвиса, в кубке Билли Джин Кинг, и я в целом выступал во многом защищая эти форматы, ну, потому что мы помним хорошие моменты того, что было в старом формате. Но он стал себя изживать, лидеры перестали приезжать, и как это нормализовать, мне было непонятно, учитывая, что истории, ну, как, я не знаю, когда... После US Open Южный, по-моему, должен был лететь. На, да, он играет полуфинал US Open. Дальше ему надо лететь в Бразилию на грунт, играть с бразильцами куда-то там. Э, Причем да. не в Рио. Это ты еще там с кучей пересадок, вполне вероятно. И после этого на следующий день тебе надо лететь в Питер в зал играть. Еще через полмира. Ну, это невозможно. а если после тебе...
1: этого прийти в себя да. еще?
0: А если тебе в Австралию ехать в Кубок Дэвиса играть, например, еще... Да, я, и даже тут дело, не, и, и смена покрытия идет, и смена климата, и часовых поясов, ну, невозможно так существовать. И поэтому с этой точки зрения эта смена была понятна. Но в итоге мы приходим к тому, от чего мы уходили. Там была проблема, что надо лететь черти куда за два дня. И то, ну, все-таки ты в любом случае там заканчиваешь предыдущую неделю, это воскресенье в худшем случае... И, в принципе, в понедельник, максимум во вторник, ты уже на точке, где тебе играть Кубок Дэвиса, и до пятницы все-таки ты можешь как-то попытаться оклематься. А здесь ты в воскресенье, или там понедельник, по-моему, финал Далласа итогового, и на следующий день, или максимум там через сутки с небольшим, у тебя уже игра на Билли Дженкинг через океан надо прилететь, и причем лететь на восток-то тяжелее
1: акклиматизироваться Конечно, намного. Другие мячи, другие корты, ну там, нет, можно преодолеть этот путь, но ты будешь в прострации просто. Ты выйдешь на корт и ты не увидишь ни, ни мяч, ничего, и ну, тем более для первой ракетки мира, Котор... лидера, она... да, да, да,
0: и может, она... позвольте приехать и так вот там, посижу, команду поподдерживаю, она должна вести за собой. Гига... Девушка
1: умная, думающая, ну вот она так реагирует на все это и принимает такие решения. Понятно, что это не в сердцах она начала а не поеду. Нет, она все взвесила и... и сделала выбор, который был непростым в пользу итогового.
0: Ну, наверное, небольшую защиту WTI и ITF тоже следует провести. Мы понимаем, что у этого того, как сейчас получился вот такой календарь, есть объективные причины. WT продолжает конфликтовать, можно сказать, с Китаем. Они не хотят там играть. Итоговый женский должен проходить в Китае. Поскольку он там не проходит то из-за ковида, то теперь из-за Пеншуай. Ситуация из Пеншуай. Они каждый год вот теперь ищут варианты. То была Гвадалахара, теперь это Даллас. Понятно, что если бы хотя бы этот итоговый был бы, например, в Лондоне, ну... Наверное, Ига могла бы доехать из Лондона в Глазго все-таки. Она Конечно. бы, я думаю, подумала. Это не издалось лететь. Но руководство WT долго искало, где проводить турнир. Они делали все, чтобы этот турнир состоялся, чтобы он не терял в призовых и так далее, чтобы он получил большую аудиторию. Мы понимаем, что это во многом аудитория всегда американская, сильно влияет на выбор. И... Они долго искали, я так понимаю, что ITF не стала ждать, ITF нужно было финализировать свои даты, ITF сделали это, а э, WTA тоже там, я так понимаю, в Далласе, в ту арену, которую они занимают, там тоже, поскольку искали уже, ну, уже по ходу этого года все это происходило, э, арены-то эти тоже, они же не чисто для Нет, тенниса, там много событий.
1: Многофункциональные, Ты да, не можешь конечно. просто
0: прийти и сказать, ребят, я у вас тут вот на 8 дней под теннис займу, там все занято, забито. Нет, и вот когда... Извини, они у нас
1: Роллинг Стоунс выступает здесь.
0: Да, когда они смогли договориться, впихнуть, вот они впихнули, и вот так получилось вот такое наложение практически одного турнира на другой. Посмотрим, как другие, кстати, теннисистки справятся. Ну, потому что, ну, например... Гулы, и гов могут оказаться в той же ситуации. при значит, что они-то еще и парный итоговый у них будет.
1: В общем, концовка сезона, как всегда, да, все валится в кучу. И... В общем, сил остается немного, но год надо закончить. Да. Ну и к другому турниру
0: WTA давай обратимся. Это турнир в Тунисе, турнир в городе Монастир, и это турнир, конечно, турнир имени «Онс Жабер», потому да, что это да. турнир на ее родине. И более того, я слышал журналистка Рима Булаил, которая как раз освещает североафриканский теннис, еще с ранних лет следила и писала о «Онс Жабер», она сказала, что он сыграла большую роль не только в своих достижениях, э, с тем, чтобы привести в Тунис эти соревнования. Он э, свела руководителей AMG, а лицензия на эту неделю, на этот э, турнир как бы, да, именно у AMG, она свела их с президентом Федерации тенниса Туниса, который очень хотел, чтобы в Тунисе был турнир, ну, имея такую звезду, еще бы не хотеть. И они смогли как-то найти точки соприкосновения, договорились. То есть он не только на корте как бы в Тунисе теннис поднимает, но и за кортом
1: тоже вот такую работу ведет. И благодаря ей э, Тунис это ее, ее, это ее заслуга, и она мне понравилась. Ну, она же у нас известна как министр счастья вообще в WT-туре. Единственная, которая постоянно улыбается. Говорит, очень непросто. Говорит, домашний турнир, говорит... Все игроки ко мне подходят и думают, что я, видимо, организатор. И, в общем, я отвечаю здесь за все практически, но ведь надо еще и в теннис играть. Так что вот, что сделала эта удивительная женщина. Ты посмотри, первый турнир в Тунисе. Сколько теперь народу увидит ее дома, здесь, то есть для Северной Африки, для Ближнего Востока. Он, Жабер, просто вообще это событие, которое меняет вообще все для развития тенниса этом регионе. Вот. Да, но в Монастире есть база какая-то,
0: там много проходит небольших турниров, но вот там для большого турнира там э, построили трибуны достаточно солидные. Это все конструкции, которые сооружены только под эту неделю, большую неделю для тунисского тенниса. Он прошла первый круг, выиграв Уэн Ли 6-2, 6-3, и она... Ну, я не могу сказать, что она как-то выдающаяся играла, но атмосфера хороша была. Там были какие-то свободные места, но их было немного. Он встречали на корте так, практически, как Артур Эш встречал Сирену Уильямс в этом году. Вот героиня тунисского народа. Да. Но это, наверное, неудивительно, учитывая, что мы на турнирах даже вне Туниса всегда видим тунисских болельщиков, которые поддерживают Онс очень ярко. Ну, дома она, конечно, поддержка получила. Евгений Родина будет ее соперницей во втором круге, которая вернулась недавно да, после того, как стала мамой. Едва не выбила на юсу Панаилу Тамлянович, которая, и, я думаю, Сирена Уильямс до сих пор жалеет, что Родина этого не сделала. В первом круге Родина выиграла у Русе, румынской теннисистки. В целом состав здесь, конечно же, не сопоставим. Вторая сейная — это россиянка Вероника Кудерметова. В первом круге она разгромила Варвару Грачеву. Варвары очень непростой получается, конечно, сезон. 6-1-6-0 Кудерметова выиграла. И Магдалена Френх, э, польская теннисистка, будет ее следующей
1: соперником. Вероника очень солидно играет. Она действительно вышла на новый уровень, но хотелось бы добавить титулов. Титулов не хватает Кудерметовой. Ну, может быть, до конца сезона она что-нибудь еще и сделает в этом направлении, потому что игра у Вероники есть, нужно просто сложить и выдать ее в больших матчах по-настоящему. Но это вопрос времени, но мы уже довольно долго ждем, и хочется, чтобы это произошло побыстрее.
0: Да, ну и Варваре Грачевой хочется пожелать не падать духом. У нее катастрофическая вторая половина сезона. Вот с начала июня вот она выиграла на, 120, на турнире w, wT 125 в Валенсии один матч у Ренаты Сарасо. И после этого, вот с тех пор, у нее было потом 10, кажется, поражений подряд... Потом в Чинае она выиграла два матча у Марии Ткачевой и Жау, Жауни, одна из которых в топ-150 не, не входит. И после этого еще три поражения подряд, и Грачева уже выпадает из топ-100. Варваре, в общем, моральных но, сил но бывает. Самое
1: главное не останавливаться, верить и идти дальше за своей мечтой. Да куча вообще историй, когда теннисисты проигрывали, вот ну, так выдавали такие же неудачные серии, я там не помню. Елена Янкович, э, Стефано Сциципас. Винсент Спиди у нас обладатель рекордной серии в
0: истории тенниса. По-моему, 22 поражения подряд. Это теннисист, который до этого был в 120, о, в топ-20.
1: И после этого он был в топ-20. Ну, Винсент Спейди, знаешь, его всегда, как вы назвали, крыса в раздевалке, да, который рассказывал все секреты. Я все-таки беру о более таких примерах у него. Ну, да, у, у него а...
0: есть книжка, его дневник за один из сезонов. Да. Я как раз читаю сейчас. Вполне любопытно, да. Но можно понять, что тех, кто рассказывает это, обычно не любят потом в туре. Поэтому он это сделал уже ближе к концу карьеры. Но его и во время, когда он выступал, тоже особо недолюбливали. Кудерметова, если проходит Фрэнк, в четвертьфинале, выходит на Даян Пари, француженку. Если помните, довольно ярко играла на Ролан Гарос. Левша с одноручным бэкхендом. Очень красивый теннис показывает. Бывшая первая ракетка мира по юниоркам. Это уже, по-моему, четвертый ее четвертьфинал этого сезона. Она все лучше и лучше играет. За ней интересно следить. Она здесь обыграла Хармони Тан, которая обыграла Уильямс на Уимблдоне, и обыграла итальянку Стефанини, девушку, которая играет справа двумя руками. И справа, и слева. Но на отказе пари ее прошла. Если Кудерметова будет с ней играть в 1-4, это будет очень и очень любопытный матч. Но также уже прошла в 1-4 Ализе Карне. Теоретически на нее может выйти Анастасия Потапова. Но вот в момент, когда мы записываемся, Потапова играет против Зиданшек в 1-8 финала, проиграла первый сет. Ну, чем закончится, я думаю, вы и сами уже знаете. Либо мы расскажем, еще в нашем следующем выпуске. А до этого Потапова обыграла другую россиянку Миру Андрееву в первом круге турнира в Монастире. Ну, вот такой вот этот турнир, наверное, чуть более скромный
1: по составу, но со своими какими-то И он вещами. очень важный для Туниса, конечно же, для тенниса в этой стране. Это настоящий будет, конечно, такой толчок да, для развития Мальчишки, девчонки посмотрят, увидят он с Жабер вживую. Ну, все это, конечно, дает импульс что, развивает игру.
0: Что последнее, наверное, на сегодня я хотел еще отметить? Новости э, с челленджеров.
1: Глубоко ну, копаем. Так. Э, ну,
0: во-первых, э, э, теннисист, на которого я хотел обратить внимание, но это... Не моя заслуга Макс Коушен, есть такой американский комментатор челленджеров, как раз специалист по челленджерам, он же соведущий с Ноа Рубином подкаста «Behind the Racket». Ноа ну, Рубин, кстати говоря, объявил о завершении карьеры. Отмучился. Да, сказал, что надоело. В общем, как-то мотивация иссякла. Так вот, Коушен обратил внимание на такого теннисиста Алекс Микелсон. Он выиграл свой первый матч вот на днях вчера, по-моему, на уровне челленджеров. 18-летний парень. Если вы ищете что-то интересное, посмотрите с того, что вы еще не видели. Я немножечко успел зацепить Микелсона в этом его матче с Джудже Шаном извиняюсь за мой прононс... — Идеальное, идеальное простите. В нет. Тибуроне они играют. Матчи челленджеров, напомню, бесплатно на сайте ATP есть и в приложении ATP WT Live. Трансляции есть. Очень любопытный парень, американский. Вот, собственно, Коушен, который его рекомендовал, сказал, что можно заметить в нем черты игры Дженсона Бруксби, и я с ним абсолютно согласен. Гораздо более чистая техника, привычная, чем у Бруксби, у которого все удары какие-то странные. Микелсон такой более рослый, с хорошей подачей, но вот именно в том, как он ведет себя в розыгрышах видно, видно ну не влияние Бруксби, но ты понимаешь, о чем говорил Коушен когда вот эту рекомендацию давал действительно, и использование резаных ударов где-то, и какие-то решения, и ставка именно не на мощь, хотя она у него, мне кажется, есть, а на какие-то комбинации в общем, любопытный парень, вполне стоит того, чтобы на него посмотреть.
1: Ну, если он в этом возрасте уже знает так много способов выиграть мяч, это, конечно, хорошо для него. И посмотрим, посмотрим, все, фамилия и есть. Алекс Микелсон. вот так вот, новые имена. Да, студию. Что, что касается
0: старых имен, Карентен Муте продолжает безобразничать.
1: Там с Андреевым уже каждый раз, да, пытаются? Да, в прошлый
0: ну, раз, ну, раз на, собственно, на прошлой неделе они там потолкались близко к драке, в общем, там практически, ну, насколько на корте драки бывают. Но и продолжение
1: же там еще. Да,
0: было. и новый Турнир, и они опять попали друг на друга, и там Муте не стал ждать ничего. Он начал прямо на разминке. Он начал просто лупить, когда Андреев вышел на разминке к сетке потренировать игру. Муте начал
1: просто плоскими со всей, извиняюсь, дуре. Он, он, он не сразу, причем он сначала в ножки ему вкрутил парочку, а потом начал бить просто в корпус. Андреев уворачивался, мяч в фон попадал после этого. То есть длина корта не имела вообще никакого значения. Ну. Но... Ну, ты да он псих, что ли? Зачем он так себя ведет, я не понимаю. Ну, и не хватило времени успокоиться вот после предыдущей встречи с Англией. Зачем это? Что это вообще?
0: Мы в прошлый раз как раз обсуждали Руны и его странности поведения. Но, извините, Руны, 19-летний мальчик, и то вот такое представить. Ну, я не знаю, может быть, они, конечно, с Рудом, когда в следующий раз встретятся Руны, попытаются что-то подобное устроить. Но до этого, ну, мы помним, были там стычки Альмагра-Бердаха, когда после Попал этого... в него, да, когда испанец. Да, и, как, и когда после этого они уже метили друг в друга при случае. Но чтобы прям на разминке начать, ну, Мута здесь, конечно, перекрывает все, наверное, грани допустимого. В общем, да, жду, что... честно говоря, я жду какой-то реакции все-таки со стороны ИТП, ну потому что, мне кажется, на такое поведение... Должна быть реакция. Ну, одной, ну, эмоции там в конце
1: того матча, ну, тоже, в общем. Кириус, так себе. Но... Кириус знает об этом, он был как-нибудь пошутил, чтобы меня бы, наверное, отстранили от тенниса пожили пожиз... бы. Пожизненно, да, вообще. Да, ну, у Кириуса там свои проблемы. Об этом. Ну, это еще один плохой парень.
0: Да. Знаем. Ну и что? Ну и совсем нишевые новости из уровне челленджеров и примерно оттуда Сэм Рифис, чемпион НСА, по-моему, он и сейчас, собственно, вот в том же Тибуроне, который мы обсуждали, он тоже играет, будет играть, кстати, с Беном Шелтоном, заметный парень, будет жениться на Сиси Беллис, которая закончила, вот закончила недавно да, карьеру, да. да, на январь 2023 у них запланирована свадьба. У них есть официальный сайт их свадьбы уже, и празднование планируется четыре дня.
1: Совет да любовь.
0: Горько. Вот на этом, наверное, можно уже и заканчивать. Это был подкаст «Выход к сетке». Алексей Михайлов и Роман, Роман Комин. Комин. Да. Спасибо. Счастливо. Увидимся, услышимся в понедельник.